0: Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Quand on vit une rupture et qu'on est triste, la seule chose à laquelle on se raccroche, c'est que ça peut recommencer. Et quand on console quelqu'un qui pleure aussi, on lui dit « Oh, bah t'inquiète pas, il va revenir ». Mais au fond, vous serez d'accord avec moi, on sait que ça n'arrivera pas. Puisque ça n'arrive jamais. L'histoire extraordinaire d'Angela est l'exception qui confirme qu'en amour, il n'y a pas de règle. Donc, je me suis mariée à 23 ans et j'ai eu ma première fille prénommée Margot à l'âge de 24 ans d'un premier mariage mariage qui n'a pas duré très longtemps, on s'est séparés lorsque ma fille avait deux ans. Et assez rapidement, j'ai rencontré Yann. On est en septembre 2001. Yann et moi, on ne s'est jamais croisés, mais j'ai entendu parler de lui à plusieurs reprises parce qu'on a une amie commune et c'est à l'occasion d'un anniversaire que j'ai organisé pour cette amie commune, un anniversaire surprise que j'ai organisé chez moi pour elle que j'ai rencontré Yann. C'est vrai que quand j'ai ouvert la porte, en fait, ils sont tous arrivés à la maison parce que c'était un anniversaire surprise. Euh, il y avait de la joie. De... Enfin, voilà, on était dans un truc un peu, une surexcitation de la surprise. Bon, il a des yeux assez... Euh, il passe pas inaperçu, hein, des yeux verts assez profonds. Et c'est vrai que quand j'ai ouvert la porte, waouh wow, En fait, c'est surtout ses yeux qui m'ont interpellée. Et puis, il était souriant, il était content d'être là. Il rentrait d'un voyage en Inde. Et d'ailleurs, il dit souvent que quand il était sur le retour en avion, il a survolé Paris en pleine nuit. Et comme il était célibataire depuis un certain temps, il avait eu cette pensée en se disant « Peut-être que la femme de ma vie, elle est là, dans une de ses maisons. Et peut-être qu'il a, il est passé au-dessus de chez moi, d'ailleurs. Voilà. Et puis, je vois cet homme sympa, euh, avenant, euh, drôle, euh, qui aime bien faire la fête, enfin euh, voilà quoi, ça me laisse pas indifférente. Sauf que moi, ce que je sais, c'est que quand j'ai ouvert la porte, effectivement, il y a eu un peu pour lui un, je sais pas si c'est un coup de foudre, mais enfin, en tout cas, il voilà, il était euh, troublé. Et lorsqu'il est rentré dans mon appartement, il a vu des photos d'enfants de ma fille aînée. Et tout de suite, il s'est dit, waouh, là là là, attention. Il y a un enfant, il y a peut-être donc du coup un compagnon, enfin en tout cas il y a un papa, tout ça, oh là bon On s'est revus toujours dans la sphère amicale, alors il y a eu toute une série d'occasions qui ont eu lieu. Alors je me rappelle, on se faisait des soirées spéciales inconnues, avec nous et nos potes là, c'est une bande de potes musiciens, en plus on se marrait bien on faisait des soirées comme ça, donc toujours chez ma copine en question ou chez l'un ou chez l'autre. Il y a quelque chose, une connivence, on va dire, qui s'est installée. Jusqu'au euh, climax, on s'est revus quelques fois à des soirées et ensuite à une soirée du 31 décembre. On s'est bien marré ce soir-là, on a beaucoup dansé. Euh, C'était vraiment une chouette soirée et puis euh, ben on est rentrés ensemble. Je l'ai raccompagné chez lui, puisque c'est moi qui avais une voiture à l'époque. <rire> et donc, je l'ai raccompagné, habitait à Montreuil. Et puis, on s'est euh, dit au revoir, comme ça. On a été très sage. Il se trouve que dans la famille de Yann, le 1er janvier est toujours un jour particulier, parce que c'est l'anniversaire de son père. Je me rappelle, il faisait très froid, d'ailleurs. Il m'avait téléphoné le lendemain, euh, avant de partir au déjeuner familial, en n'étant pas très frais forcément et en ayant très froid. Bah assez rapidement, enfin je sais plus dans quel délai, mais enfin, on s'est revus hein, très vite. Euh, voilà et l'histoire a commencé comme ça. On tombe tout de suite amoureux. Enfin euh, c'est un peu une évidence tout de suite, quoi. Je pense que moi j'ai trouvé euh, chez cet homme à l'époque, parce qu'après. L'histoire euh, montrera que les choses sont pas si euh, simples qu'elles ont l'air en apparence évidemment. Mais j'ai trouvé de la légèreté, j'ai trouvé euh, de la joie de vivre. J'avais un peu tendance à être attiré par des personnes tourmentées, on va dire, l'étant moi-même un peu. Je pense que voilà, j'avais besoin, euh, j'avais besoin de ça. On rigolait bien. On j'avais ma fille un certain temps, bah, toute la semaine, et puis quand le week-end arrivait, qu'elle partait chez son papa, je me précipitais dans ma voiture, j'allais rejoindre Yann. Enfin, il y avait un côté aussi, comme j'avais été maman jeune, je retrouvais aussi une, une forme de, de jeunesse, même si j'étais quand même jeune déjà encore à l'époque, mais voilà, je retrouvais une, une légèreté, une, une insouciance. Alors après, oui, ça a été assez rapide parce que euh, donc nous habitions chacun à l'époque dans le 93. Lui à Montreuil, moi à Aulnay-sous-Bois, dont je suis originaire. Et il y avait le projet de venir sur Paris. Moi, c'était un vieux rêve que j'avais en tant que bonne banlieusarde. Donc à 27 ans, puisque j'avais 27 ans à ce moment-là, je nourrissais un peu ce rêve. Et puis lui aussi, voilà, on était d'accord là-dessus. À ce moment-là, voilà, les mois se passent, la relation se passe bien, et arrive le printemps, la fin de l'année scolaire, et on commence à se dire, bah, si on s'installe ensemble, il faut que ce soit pour la rentrée, il enfin, faut que la rentrée se fasse au bon endroit pour ma fille aînée, donc ça s'est aussi accéléré pour cette raison. Et on a décidé donc de venir s'installer à Paris, dans ce qui va devenir, on ne sait pas encore, mais un peu notre fief, le 12e arrondissement. Donc on accélère un peu les choses pour que Margot puisse faire sa rentrée bah, du coup à Paris. Margot et Yann, ça a été tout de suite euh, une relation assez exceptionnelle, c'est-à-dire que elle, elle l'a tout de suite euh, adopté, et inversement, euh, la première fois qu'elle l'a vu, il est monté, il arrivait en moto, je me souviens de, de, de Margot qui l'a accueilli la première fois euh, par terre à quatre pattes, en faisant le petit chien, enfin en jouant, comme les enfants font à cet âge-là, comme si c'était euh, un quotidien déjà. On vit une vie assez heureuse dans l'appartement où on était donc locataire. Tout se passe bien. Assez rapidement, oui, on, bah, je tombe enceinte. Un an après, en gros, il y, y a une petite sœur pour Margot qui arrive. Ça se déroule pareil, sans, sans embûche. À l'époque, moi, je suis journaliste. Voilà, lui, il est architecte, on vit avec nos potes, enfin, on a une belle vie, quoi. Si ce n'est que, bon, moi, bien sûr, j'ai déjà, et depuis longtemps à l'époque, des velléités d'écriture. Alors Ça, c'est quelque chose qui m'a poursuivi depuis longtemps et qui est important dans notre histoire. On dit souvent que, quand les gens écrivent, on forme un couple à trois, et c'est je pense un peu ça, si j'avais dû parler d'un amant, ça serait ça, mon amant, c'est l'écriture, hein. Et puis la vie euh, fait que bah pour une femme l'écriture, la création en général, c'est pas toujours évident, il y a la famille, il y a le, les projets immobiliers, les vacances, enfin tout ce qui fait que euh, on ne cesse de repousser parfois euh, voilà le moment de s'y mettre. Mais bon, pour autant, tout va bien, une belle vie et puis euh, on décide du coup de se marier. Alors on fait euh, ce mariage le 28 mai 2005. Et là, c'est un super moment parce qu'on se marie donc à la mairie du deuxième, et après on part à Cabourg, bord de la mer. Donc là, il y a tous nos amis qui sont là, la famille, et surtout il y a nos enfants. Enfin, il y a donc ma fille aînée et la deuxième. C'est un chouette moment pour ça. On sort de la mairie avec nos enfants et on trouve que c'est super de faire ça. Bon, même si elles sont petites, l'aînée en gardera quelques souvenirs. La deuxième, pas du tout. Elle a un an et demi. Mais voilà, dans l'histoire familiale, ce mariage avec les enfants, on trouve ça top. Et on aime bien les projets, nous, hein, on s'arrête jamais. Et donc, on se lance dans l'achat. Il est architecte. Le rêve d'un architecte, c'est de pouvoir construire sa maison. On nous propose d'acheter un plateau vide à Ivry, sur Seine, euh, dans un, un endroit qui, qui est très connu. Ce sont des anciennes usines, en fait, qui, sont, qui ont été réhabilitées. Et où vivent, bah, plein de gens euh, qui 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 sont plutôt, euh, voilà, dans le milieu artistique. Euh, pour la plupart, euh, et donc ce sont des lofts, voilà, avec des gros volumes, etc. Et donc on on se lance dans ce projet. Donc il y a tout à faire. Bon moi j'avais euh, ce plaisir que j'ai eu d'arriver à Paris. Euh, je me rappelle d'ailleurs que quand j'étais arri arrivée à Paris, bon, c'est une anecdote, mais j'avais 15 ans dans ma tête, c'est-à-dire que je marchais des heures, je faisais tout à pied, et je trouvais fabuleux d'entendre les camions poubelles qui passaient deux fois par jour. Donc, je me mettais à la fenêtre et je regardais les camions poubelles, le matin et le soir. Je sais, c'est une anecdote, mais pour moi, c'était Paris, quoi. D'un seul coup, je me disais ouais. « bon donc Quelque part, on commence à faire un peu le deuil de Paris pour aller à Ivry-sur-Seine dans un endroit qui était une carte postale, parce qu'effectivement, ce sont des lofts qui étaient euh, aménagés de manière incroyable, avec de l'espace vert, un endroit qui était une vie en semi-communauté. Donc sur le papier, c'était fabuleux. Hein Je suis mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire qu'au fond de moi, je sens qu'il y a une petite voix qui me dit que quand même, le projet est beau, hein, mais qu'il y a un truc qui fait que je suis un peu sur la réserve. Mais bon, j'y vais parce que je me dis, bah oui, bon, Ivry, c'est l'éternel discours, c'est aux portes de Paris, à vol d'oiseaux, c'est vraiment pas loin. Bon, si ce n'est que nous ne sommes pas des oiseaux. Bon, on s'installe, donc on rencontre des gens super, hein, vraiment des gens même avec qui euh, on a gardé des contacts. Mais d'un seul coup, là, moi, je commence à me sentir un peu enfermée. Déjà, donc, on vivait, comme je le disais, en semi-communauté. Ce, ce qui est une semi-communauté pour moi, c'est qu'en fait, il y avait des espaces partagés avec des grands jardins, des grandes tables d'apéro quasiment tous les jours. Enfin, voilà. Alors, moi, je suis très sociable. La maison est toujours ouverte. Euh, j'aime les gens, j'aime les enfants. Enfin, y a, voilà, c'est l'Italie. Hein, c'est, euh, voilà, moi, je suis d'origine italienne. Il y a toujours du, du bruit, tout ça, mais il y a des moments où j'ai vraiment besoin d'être seule. Là, c'était comme un espèce de flux continu qui était très sympa. Hein. Enfin, il y avait plein de moments super sympas, mais il y a eu un moment où je me, je me suis un peu perdue. Et surtout, on vivait un peu en vase clos. C'est-à-dire que l'agence de Yann était... Mitoyenne à notre appartement. Donc, on vivait tout sur le même lieu. La vie privée, la vie professionnelle. Moi, je commence à pas aller bien. Je mets ça sur le compte, euh, bah oui, de cette vie qui me correspond pas tout à fait. Et je vois m'éloigner de plus en plus mes projets d'écriture, mes vérités d'écriture et de temps pour moi. Et C'est vrai que l'écriture, c'est un temps long. Donc, voilà, ça correspond pas tout à fait à la vie que je mène à ce moment-là. Et je commence à décliner, en fait. On peut le dire, je fais une dépression. Yann est totalement démuni. Je pense qu'il ne sait pas comment faire, il ne sait pas quoi faire. Et du coup, il a tendance un peu à fuir, à se protéger, à s'isoler. En fait, il se dit « bon, j'attends que ça passe ». Sauf que ça ne passe pas. Il fuit tellement qu'il décide de, de, de partir. Donc, il prend un appartement. Donc Là, on est à l'été 2007. Alors lui, il retourne dans le 12e. Compte qu'en fait on peut pas vivre l'un sans l'autre, euh, c'est un peu la chanson du youtube quoi. C'est euh, with or without you quand on est ensemble, ça va pas, mais quand on n'est pas ensemble, ça va pas non plus. Il revient, on décide de réessayer et surtout on prend une décision on décide de quitter Ivry. On décide d'acheter un appartement à Paris dans le 12e, on est à l'automne 2007, on achète. Et là, alors là, je ne sais pas pourquoi. Entre nous, ça va pas. En fait, je pense que le fait de se relancer dans un achat, certainement que j'ai dû flipper en me disant « Allez, ça y est, c'est reparti. » Moi, j'étais déjà là-dedans depuis l'âge de mes 24 ans. Toute cette légèreté, euh, je la voyais s'éloigner. Et aussi, encore une fois, mes projets d'écriture, qui demandent quand même euh, voilà, de vivre parfois avec euh, « moins ». C'est des choix de vie. Là, d'un seul coup, allez, hop, reparti. euh le crédit, les l'achat le notaire, tout ça. Les... Bon, et peut-être, peut-être qu'à ce moment-là, ben bah, moi, à nouveau, je, 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 je me dis oulala, là là, euh, je prends pas. Et peut-être aussi que c'est trop tôt. On a peut-être été trop vite. On signe <rire> un achat d'appartement, etc. Mais lui, il prend un autre appartement. Il repart. Cette fois-ci, rue de Picpus toujours dans le douzième. Et pendant à peu près euh, six mois, on vit euh, voilà, séparés, euh, tout est organisé. Euh, la relation avec les enfants se passe bien euh, parce qu'on n'est pas loin géographiquement. Il a même installé euh, une chambre pour ma fille aînée. Donc, il va aussi dormir là-bas régulièrement. C'est-à-dire que la relation euh, continue à être euh, voilà, une relation très très proche entre un père et sa belle-fille. Et ça se passe bien. Alors moi, je retrouve une forme de liberté aussi. Hein et je me réapproprie un peu mon temps, mes projets, etc. Et puis, petit à petit, toujours, on, bah, on, on se voit. L'orage est passé et puis ça ne loupe pas. Un peu avant l'été, euh, on se remet ensemble. Moi, j'avais déjà prévu des vacances en Italie. Je pars quand même avec les filles. Euh, voilà, on fait quand même vacances séparées. On s'écrit beaucoup pendant ce, ces vacances-là. Notre histoire, c'est on essaye de se séparer, mais on n'y arrive pas. On cherche un peu un modèle, en fait, de vie qui pourrait nous correspondre. Mais on a envie d'être ensemble. Voilà. Alors, on commence quand même à savoir un peu ce qui ce qui peut pêcher entre nous, ce, qui, ce sur quoi il faut qu'on fasse attention... Euh, mais je pense qu'on ne prend quand même pas le temps euh, toujours de trop parler, de trop analyser. On est dans l'émotion et la rentrée arrive et euh, bah, nous sommes donc en couple, mais avec euh, des appartements séparés. On vit donc chacun dans notre appart euh, et puis euh, au bout de quelques mois on se dit bon ça serait bien qu'on se réinstalle tous dans l'appartement qu'on avait acheté donc ensemble mais pour ça il faut faire des travaux. Donc on décide de tous aller s'installer chez Yann dans son 40 mètres carrés pour pouvoir faire les travaux et après revenir dans l'appartement. Et alors cette période a été une période bénite, en tout cas pour moi. J'ai mis tout mon appartement dans la cave et je suis arrivée chez Yann avec, je dirais, l'équivalent d'une petite armoire d'affaires dont je n'avais rien, quasiment plus rien. Et ça a été franchement un des plus beaux moments de ma vie parce que je me suis sentie d'un seul coup, libre, légère, justement, tout ce poids, toutes ces responsabilités qui m'ont pesé pendant longtemps. J'étais chez lui, avec lui, les enfants, on était dans 40 mètres carrés et c'était top. Franchement, j'ai adoré cette période. De l'autre côté, il y avait le chantier, les travaux, etc. Mais moi, j'étais bien. Et c'est à ce moment-là qu'on décide de faire un enfant, un autre bébé. Bah, du coup, on se réinstalle dans l'appartement où les travaux ont été terminés. Là, on est en été 2009. Je tombe enceinte, sauf que je fais une fausse couche à l'automne. Bon, c'est assez difficile parce qu'en plus on avait annoncé aux filles, etc., aux deux aînés, donc bon, à la famille. Mais euh, bon, on se relève et puis on décide de réessayer. Pauline, la, notre fille, est conçue en, au mois de mai. Je vis une grossesse inquiète. Je suis plus quand même toute jeune, hein. j'ai 36 ans, euh, voilà. Et puis, il y avait eu cet épisode avant. On me dit qu'il faut que je me repose, mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et il se trouve qu'à ce moment-là, moi, j'avais un nouveau bureau, j'avais pris des locaux, j'avais une agence de com', je bossais beaucoup. Et en novembre, un mardi soir, euh, je me lève de mon canapé pour me servir une menthe à l'eau et je perds les eaux. Elle est censée naître en février. 2011 et elle arrive en novembre 2010. C'est un tsunami. Bon bah là évidemment on est dans, dans une urgence qui est vitale. Hein. Bon on, on, on bascule en quelques heures. C'est ce que je dis souvent. Hein, L'expression la vie ne tient qu'à un fil. Euh, là on est dedans. Hein. On y est. Grande prématurité. Donc avec tout ce que ça implique de de prise en charge médicale, de, de de basculer dans des services pour lesquels on n'est absolument pas préparé, à voir ce qu'on voit, à entendre ce qu'on entend, à vivre ce qu'on vit, quoi. Mais bon, bah, on est dedans, hein. Toute façon, euh, voilà, c'est le combat, là, vraiment pour la vie, qui se met en, en place. Ça a duré un certain temps. Euh, bon, bah, Pauline est une enfant euh, très forte qui s'est beaucoup battue pour vivre. Qui l'a fait avec euh, brio, euh, qui va très bien aujourd'hui, euh, pleine forme. Mais ça a été quand même des mois difficiles et ça nous a beaucoup rapprochés. Ça a scellé quelque chose, voilà, euh, parce que voilà, on était euh, liés, lié, lié. Euh, autour de cet enfant et autour des deux autres, parce que. <rire> Dans ces moments-là, c'est vrai que toute l'attention est focalisée sur le, le bébé, mais il y a aussi, là en l'occurrence, il y avait deux autres enfants. Et on a vraiment essayé de tout faire pour préserver aussi les aînés. On est allé danser le 31 au soir chez nos amis. On est allé voir d'abord notre fille à l'hôpital. Après, on est allé faire la fête avec les deux autres. On a fêté Noël, parce qu'en plus, c'est tombé dans les moments de, de fête. On s'est battu ensemble Malgré la fatigue, les, les hauts, les bas, les, les moments de découragement, la peur au ventre, bien sûr, le couple était solide à ce moment-là, et ça nous a même vraiment, encore une fois, beaucoup rapprochés. Là-dessus, bon, bah, comme nous, on s'ennuie assez vite, on se dit, bon, bah, maintenant que tout va bien, Pauline est sortie d'affaires, ah, bah, ici, on construisait une maison, euh, mais euh, pas à Paris, cette fois-ci, à la campagne. On choisit une région. Le Lot. Euh, on part en vacances là-bas, euh, en 2011, à l'été, et on se met à chercher un terrain. On signe une promesse, un permis de construire, etc. Euh, tout ça, ça prend presque un an. On retourne en vacances l'année d'après, en 2012, là-bas. Et voilà ce projet qui commence à se concrétiser aussi, et moi, je commence à nouveau à voir s'éloigner toujours plus ces moments que j'aimerais avoir pour pouvoir écrire, parce que trois enfants, parce que toute une période où, en plus, évidemment, il a fallu être très 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 présente médicalement pour Pauline. Je me suis arrêtée presque trois ans hein, du jour au lendemain de travailler pour pouvoir euh, voilà être auprès d'elle. Et moi, à ce moment-là, Pauline est sortie d'affaires. Lui, il est focalisé... Bon, sur son travail bien sûr, et sur ce projet de maison, ça commence à se construire d'un côté et moi je commence à décliner à nouveau euh, de l'autre. Gros contre-coup, et là je me dis, euh, punaise, faut que je pense un peu à moi là aussi. j'ai décidé de me reconstruire avec l'écriture. Je commence à me rendre compte à ce moment-là que c'est une nécessité, que si je ne le fais pas, ça va aller très mal. Donc, je m'écoute, je, je, je prends certaines décisions. Yann est très impliqué et à juste titre, dans le projet de la maison. Et moi, je ne suis pas disponible. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on se resépare déjà un peu. Lui, il est très frustré que je ne m'implique pas davantage ce que je peux comprendre, pour quelque chose qui avait été pensé comme un projet à deux, moi, je prends un peu la tangente et j'essaye maladroitement, parce que je pense que je n'ai pas su expliquer les choses comme il fallait, de dire, là, il faut me laisser tranquille, en fait. Là, j'ai besoin de me reconstruire en tant que femme. Bon, j'ai failli mourir, appelons un chat un chat. Donc, cette fameuse vie qui ne tient qu'à un fil, bah, j'ai envie que ce soit ça. Et donc, ça va être ça. Donc, du coup, là, on se, on se resépare, quoi. Mais euh, de manière un peu plus euh, douloureuse, je dirais. Les deux premières fois, on était vraiment dans euh, la passion, euh, la fougue. On était un peu foufou, quoi. Là, il y avait eu quand même la naissance de Pauline qui était venue secouer pas mal de choses. Moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur euh, voilà le sens de la vie. Dans ces moments-là, on... on puise évidemment des, des, des ressources et surtout des enseignements. Donc là, quand même, je sens que c'est une crise qui est un peu plus profonde que les précédentes. Et surtout, il y a cette maison qui est en cours. Donc, la maison est en train de se construire et nous, on est en train de se déconstruire. Enfin, voilà, c'est vraiment euh, deux forces opposées. Euh. Et fin mai 2013, Yann repart. Il reprend un autre appartement, donc un troisième appartement. Pas très loin de la maison, je pense qu'on sait que c'est fini, quoi, qu'on n'y reviendra pas, que ça marche pas, qu'il que y a toujours cette espèce de, de fantôme, moi aussi, qui me, qui me hante un peu, ce, ce projet de, de, de vouloir écrire absolument et de pas y arriver, et d'en vouloir à la terre entière parce que j'y arrive pas. On va s'aménager une vie euh, de couple séparé, euh, vivant dans le même quartier, donc lui il prend un appartement. À équidistance de l'école, c'est-à-dire que l'école est au milieu des deux appartements. Moi, j'ai eu 40 ans le 16 décembre 2014. La veille, on passe devant le juge et on divorce. Donc, ça s'appelle une grosse crise de la quarantaine. Et lui, alors, euh, de son côté, il finit la construction de la maison, seul, à bout de bras. Donc, il vit des moments très difficiles. Et moi, à bout de bras de l'autre côté, je suis à la maison avec trois filles dont une qui est en pleine crise d'adolescence. Et je n'ai plus rien, je n'ai plus de travail. J'ai heureusement cet appartement, j'ai un toit, mais je dois tout recommencer à zéro. Et là, je me dis, c'est l'occasion jamais. Tu vas te mettre à écrire, ça fait longtemps que tu veux. Et je fais des petits boulots, je me débrouille, je vis avec pas grand-chose. Et moi, petit à petit, je me mets sérieusement à développer des projets d'écriture et pendant quatre ans euh, je ne fais que ça c'est dur je pense pour toutes les trois chacune à leur niveau la première bon ça commence à faire beaucoup pour elle hein, euh, séparation avec son papa euh, de séparation avec ce beau père qu'elle adore Pff, ça commence à être lourd quoi hein. mais on a choisi de préserver les enfants donc on a une vie séparée mais quand même heureuse. Alors, moi, en tant que femme, je vis des moments difficiles parce qu'être une femme seule avec trois enfants, c'est dur. Voilà, sur plein de niveaux. Mais je m'accroche, le bateau ne coule pas et surtout, j'ai cette espèce d'obsession de l'écriture qui me sauve. En fait, mes médicaments à moi, c'est ça. Hein. Les filles, elles vivent pas trop mal parce qu'en fait, à ce moment-là, on vit une vie assez étonnante en tout cas, aux yeux de l'entourage, c'est que on est tous les trois, donc les deux papas et moi, complètement autour des enfants. Donc on s'organise tous les trois, des bons managers de la PME. Je dis souvent la PME papa, maman, enfant. Quoi Alors voilà, ça, ça tourne du tonnerre. « On fait des repas ensemble, on fait le Noël des papas, c'est-à-dire chacun fait Noël dans sa famille, mais après on fait un Noël avec les papas à la maison, on fait des anniversaires ensemble, on se file des coups de main. » Enfin, il y a une espèce de consensus autour des enfants où voilà, on était d'accord tous les trois pour dire « on essaye de les préserver ». Et ça marche assez bien, donc la fratrie est assez unie, on invente même la fête des sœurs, c'est la fête entre elles, elles sauvent des cadeaux, tout ça. Toutes les occasions, quand même, sont bonnes pour que Yann et moi, on se voit. Alors Tantôt autour des enfants, tantôt devant l'école, tantôt... Enfin, Il y a des tentatives d'histoires de, euh, euh, parallèles, lui comme moi, mais qui ne marchent pas. Parce que c'est vrai que nous, c'est quand même un petit peu spécial. C'est-à-dire que si quelqu'un rentre dans nos vies respectives, il faut qu'il prenne tout le package. Finalement, je me dis, de toute façon, moi, mon but, c'est d'écrire quoi dirais qu'il euh, y a souvent des prétextes pour qu'on se voit. Et c'est plutôt agréable quand on se voit. On aime bien se voir, en fait. Voilà. Mais pas amoureusement. On se voit dans le cercle familial. Et l'apogée aussi de cette relation optimale arrive en février 2018. Il y a un projet de vacances à la montagne qui se profile. Et je propose à Yann, je lui dis, écoute, voilà, je te propose euh, qu'on parte, mais on, on reproduit le même modèle qu'à Paris, c'est-à-dire que toi, tu prends ta loc et moi, je prends un petit truc à côté. Et comme ça, je suis là en renfort, parce que quand même, partir tout seul au ski avec trois enfants, je suis là en renfort, je fais le même job, entre guillemets, qu'à Paris. Euh, moi, je ne skie pas en plus, donc vous pourrez profiter, je vous prépare les repas. Puis moi, je vois un peu mes enfants, et je vois la petite, euh, voilà, monter sur des skis. Il y avait ce côté un peu... Euh, sentimentale et euh, il me dit bon pff, non euh, pff, si tu pars avec nous bah on prend une loque ensemble je lui dis euh, attends c'est pas ça que je te propose il me dit ah non, non moi si on part ensemble mais je lui dis mais Yann on est séparés en fait on va pas partir en vacances ensemble dans la même loque mais si on fera chambre à part etc bon bref il arrive à me convaincre de cette modalité qui est quand même un peu particulière pour lui il y a absolument aucune ambiguïté Bon, on décide de faire ça, et il se trouve qu'à ce moment-là, donc on est en février 2018, il s'est passé quatre ans depuis le divorce. Et pendant ces quatre années-là, donc moi, j'ai réussi à me reconstruire, et je pense que je suis plutôt bien, quoi. Je suis plutôt en forme, et je suis en passe d'être publiée. Je publie, donc, un livre important, « Il n'est jamais trop tôt pour dire je t'aime », qui est un livre pour enfants qui retrace sa naissance de Pauline, euh, c'était quelque chose qui était important pour moi, un livre que j'écris pour la fratrie, etc. Bref, donc d'un seul coup, je me dis ah mais en fait euh, ça y est quoi, je commence à me réaliser euh, dans, dans, dans ce que je voulais faire depuis toutes ces années et en plus bah c'est cool, on part ensemble, euh, bon voilà. Alors ça donne des situations un peu euh, caustiques quand même. Bon. les histoires de chambre. Alors, le premier soir, je dors toute seule dans une chambre. Et eux, ils dorment tous les trois dans une deuxième chambre. Et puis, à un moment donné, quand même, ils se disent « Ouais, c'est quand même pas cool, maman est toute seule. » Bon, alors, du coup, chacun prend un enfant, quoi. enfin moi. Et il me dit, lui, avec le recul, que c'est à ce moment-là, en fait, il s'est rendu compte que je pouvais être cool. <rire> c'est sympa comme déclaration, D'un seul coup, il commence à me regarder différemment, il commence à redécouvrir... Bah, peut-être cette légèreté que j'avais retrouvée parce que moi, bah, je m'étais euh, retrouvée moi-même, en fait. J'avais retrouvé un peu aussi qui j'étais. Euh, la sortie de ce livre, je pense que ça a été quand même important pour lui aussi parce que c'est vraiment euh, nous, c'est notre histoire. Donc, euh, c'est pas rien quand même que ça reste aussi. De vacances, chacun rentre chez soi. Moi, je suis un peu triste en fait, parce que moi j'ai envie que ça continue. Je me dis, bah attends, je comprends pas, ça se passe super bien, pourquoi on est chacun chez nous là alors qu'on était bien Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, ça devient un peu surréaliste, quoi, ces situations où on a envie d'être ensemble, qu'on ne se l'avoue pas, parce qu'évidemment, on n'ose pas non plus, on se dit, non mais c'est pas possible, enfin voilà, c est, c est... les gens vont nous prendre pour des fous. Il y a nous, mais il y a aussi l'entourage se pose beaucoup de questions là-dessus. Je pense que chacun de notre côté, on se l'avoue pas et on veut pas trop... Oh, C'est bon, on a donné, on sait, ça marche pas. C'était un mirage. Ça s'est bien passé pendant une semaine. Ça se passe bien quand on se voit de temps en temps. Mais de là à recommencer, non mais n'importe quoi. Il y a de plus en plus de moments. Et moi, je commence un peu à souffrir de ça. En fait. Là où c'était sympa, je commence moi à me dire « Bon, il va falloir éclaircir la situation. » Mon cœur me dit euh, bah, « J'ai envie d'être avec lui. » Je commence à me dire « Quel gâchis !» Et lui, quand même, il freine des cas de fer. C'est-à-dire que moi, je lui envoie un peu des signaux, j'essaye de lancer des discussions. Euh, je sais qu'il y a quelqu'un euh, voilà, qui voit un peu. Jusqu'au jour où on fête un anniversaire... Il se passe deux choses. Il y a un repas, on va dire, euh, familial. Il prépare un couscous. C'est un de mes plats préférés. Mais il se trouve que je ne digère pas bien les peaux des pois chiches. C'est quelque chose qui est instauré dans la famille. Quand on mange des pois chiches, on épluche les pois chiches. Bon, Il se trouve que dans une boîte de pois chiches, je ne me suis jamais amusée à compter, mais il y en a quand même pas mal. Ce soir-là, je, je viens au dîner. Alors, Outre le fait qu'il avait préparé ce, ce plat... C'était déjà une première attention. Je me rends compte qu'il avait épluché tous les pois chiches Enfin, c'était mieux que n'importe quelle déclaration d'amour euh, grandiloquente, euh, à l'eau de rose ou tout ça, les pétales de rose par terre, tout ça. C'était vraiment un geste que j'ai trouvé euh, oh, hyper fort. Et je me dis, waouh, qui aujourd'hui, voilà, qui me ferait ça, quoi Qui m'éplucherait une boîte entière de pois Et là, quand même, je me suis dit, waouh. C'est vraiment dans ce détail-là que, que j'étais décidément assez convaincue que là, c'était là qu'il fallait que je sois et c'était une évidence pour moi. Enfin voilà, que ma place, elle était là. En novembre, il y a l'anniversaire de la, la petite dernière. Et là, il y a la fête avec les copains et les copines. Et depuis l'épisode des pois chiches, moi, je suis un peu tourneboulée. Moi, j'y vois un signe. <rire> hyper puissant et lui continue à me dire non non, nada, pas d'ambiguïté. Et là je lui dis: ok très bien alors donc dans ce cas là, euh, comme cette année ça tombait chez lui, la fête des copains de Pauline, je dis bah cette année je vais pas venir à la fête des copains. Il insiste et il me dit quand même ça sera pas pareil si t'es pas là, faut que tu viennes et tout. Bon, j'y vais et je reste dormir. Notre fille elle est dormi dans le salon, dans le canapélier avec ses copines, et nous, on avait dormi dans les lits superposés. Donc moi, j'ai dormi en bas, et lui, dormi au-dessus. Et le matin, je suis montée le voir. Cinq ans après le divorce, il se passe ce moment-là. Alors, il y a eu le premier anniversaire, les pois chiches. Le deuxième anniversaire, on se rapproche à ce moment-là. Alors, je suis à la fois dans l'évidence, je suis bien, je suis dans l'émotion, je, je, je suis heureuse, je me dis euh, « on se retrouve ». Voilà, de toute façon, il fallait qu'on se retrouve, donc voilà, c'est comme ça, on se retrouve. Bon, alors, euh, je repars chez moi, etc. Et puis lui, bon, je pense que lui, il prend un peu peur aussi à ce moment-là, parce qu'il sait aussi la souffrance qu'il y a eu et tout ça, et que ça serait vraiment pas, pas raisonnable. En fait, lui, il est un peu plus dans la raison. Une semaine après cet épisode, il euh, y a un anniversaire chez les fameux amis chez qui on a fait tellement de fêtes. Et on passe la soirée ensemble, on danse, c'était super, quoi. On était vraiment bien en, en connivence. Et, et moi, je pars un peu plus tôt. Et le dimanche, le lendemain, je lui dis, écoute, euh, il faut qu'on se voit, il faut qu'on parle. Donc on va prendre un pot, tous les deux, le dimanche après-midi. Et je lui dis très clairement, « Écoute, voilà, là, c'est trop trouble, moi, j'en souffre, je ne sais plus où je suis, où je habite, nana, tout ça. » Et il m'embrasse. Et à partir de là, on est bah, reparti, hein, je pense, comme, comme en 40, comme on dit. On est beaucoup comme ça, nous. Quand on décide d'y aller, on y va, quoi. Là, pour le coup, on a pris le temps. Il hein. faut savoir qu'à chaque fois, on a fait semblant de se cacher, etc. Bon, ça n'a jamais duré très longtemps. On s'est toujours assez vite fait griller. Et là, pareil, rebelote. On se dit, bon, on va essayer de se voir un peu tous les deux. Donc moi, je prétextais que j'allais voir une vieille copine de lycée. Puis j'avais ma fille aînée qui m'envoyait des messages. Alors, elle va bien <rire> Hermine, enfin, elle nous avait grillé en fait, très rapidement. De toute façon, les enfants savent tout. Hein bon, Les petites cachotteries n'ont pas duré très longtemps. On a un café euh, à côté de chez nous. On va toujours, euh, quand on a des trucs importants à dire, c'est un café où il y a des grands fauteuils, etc. Et là, on leur dit « Bon, les filles, on va prendre un café, on a un truc à vous dire. » Donc, elles étaient mortes de rire parce qu'en fait, elles savaient déjà ce qu'on allait leur annoncer. Bon, alors, ça a été accueilli avec beaucoup de joie. Pas trop de stupeur, je pense qu'elles s'y attendaient. Ces retrouvailles n'ont pas été euh, que des moments super euh, fluides. Il y avait quand même eu cinq ans de séparation... Pour que chacun retrouve sa place, pour qu'on retrouve un équilibre familial, amoureux, pour que chaque enfant ait à nouveau sa place, etc., ça a pris un peu de temps. On a décidé de garder les deux appartements. Bon, pareil, ça a duré quelques mois, parce qu'en fait, quand on a des enfants en commun, c'est compliqué, ce modèle-là. Donc, on décide, en fait, au bout de quelques mois, euh, que Yann revienne à la maison. On est au printemps 2019. Alors, c'est le week-end de l'ascension. On part tous les deux en amoureux pendant quatre jours. Et là, je découvre la maison qu'il avait récupérée dans le lot. Donc, ça a été un moment assez fort parce que c'était quand même ce projet, euh, ce qu'on avait réussi à sauver aussi de notre histoire. Au moment où l'histoire était en train de, se, comme je le disais, se déconstruire, bah, de l'autre côté, il y avait cette maison qui poussait de terre. Et malgré les moments difficiles, il s'était accroché. Lui, il a réussi à, la, à aller au bout. Et donc, de découvrir cette maison, ça a scellé encore autre chose. C'est-à-dire que d'un seul coup, cette maison devenait la maison de nos retrouvailles. Donc, c'était un moment hyper important pour nous, ces quatre jours-là. Il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de dialogues, beaucoup d'analyses, beaucoup de, de retours sur <rire> événements, on va dire. On a pas mal regardé dans le rétroviseur, on a essayé de, de voilà ne de pas reproduire les mêmes erreurs. Peut-être on a vieilli aussi, donc on a aussi peut-être un peu mûri. Voilà, on voit la vie différemment. Je poursuis dans l'écriture, enfin tout va bien. quoi. Un an après avoir euh, vu la maison là à la campagne, on est en train de mettre nos chaussures un matin là, avant de partir pour commencer la journée. Et il me dit « est-ce que tu veux pas qu'on se remarie ?» Mais comme ça, quoi, entre deux portes, il me dit ça. Alors euh, sur le moment, euh, je suis un peu estomaquée. Puis limite, je me dis mais attends, il me demande ça comme ça, je suis en train de faire mes lacets de chaussures. Donc je lui dis pas un oui très franc quoi. Je lui dis "Oh ben bah, je sais pas. C'est un peu un une déconvenue quand même pour lui. On n'en reparle pas. Je réfléchis un peu. Je lui dis quelque temps après "Bon, j'ai réfléchi, OK, et si on se mariait Il me dit "Bah je sais pas." Il m'en refait le coup lui aussi. Bon, de bonne guerre. Et puis arrive la fête des mères 2021. Bon, il était un petit peu agacé parce que les filles ne prenaient pas en charge cette fête des mères. Et puis il dit bon, je m'en occupe pas cette année. Vous êtes assez grande, voilà, c'est à vous de vous en préoccuper. Donc, bah, il pousse le truc jusqu'au bout et du coup, bah, il se passe rien. Donc arrive le dimanche de la fête des mères. C'est un peu une fête des mères entre guillemets ratée. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand il m'a demandé la première fois, pendant que je faisais mes lacets, la redemande en mariage, il m'a redonné la bague de fiançailles euh, du premier mariage que moi, je lui avais renvoyée, retour à l'expéditeur. Et pour cette fête des mères qui a été un peu avortée, il m'a offert une autre bague de fiançailles. Voilà, donc officiellement, c'est ce jour-là, le jour de la fête des mères 2021, où il m'a demandé, euh, beaucoup plus officiellement qu'entre deux portes, à nouveau en mariage, devant les filles, etc. C'était un bon moment, parce que, ben voilà du coup, euh, c'était euh, une occasion toute trouvée, je dirais, et où j'ai dit oui, du coup, et donc on a décidé de se remarier. Et on a choisi de le faire à l'ascension, décidément, parce que c'est un week-end qui était important pour nous, dans notre maison de campagne. Donc la boucle était bouclée, donc on s'est mariés... Euh, au week-end de l'Ascension 2022, ça a été un des plus beaux moments de notre vie. Franchement, dans le top 3 des moments, euh, parce qu'en fait, euh, bah, on s'est mariés euh, dans cette maison, avec euh, bah, tous ses proches qui nous ont suivis euh, depuis toutes ces années dans toutes nos péripéties. Ça a été un moment absolument magique, d'une fluidité euh, incroyable. Je ne sais pas comment expliquer, ça, ça a été un moment suspendu, vraiment. En plus, on a vécu trois jours tous ensemble, on était une soixantaine. Et franchement, on a senti que tout le monde était heureux de cette fin, de cette boucle bouclée. Alors cette fois-ci, on n'est pas sorti avec nos filles de la mairie, on est arrivé à la mairie. C'est le seul moment un peu protocolaire auquel je tenais, c'est-à-dire que je voulais qu'on arrive tous les cinq. Voilà, c'est ce qu'on a fait, ça a été un moment merveilleux. Voilà, c'était d'un seul coup, euh, bah, on était à nouveau euh, tous les cinq. Ce qui aussi euh, nous a interpellés pendant ces trois jours, c'est que on nous a fait notamment un film. Et le leitmotiv, c'était « Changer rien ». C'est revenu dans tout le film. Et je crois que ça nous a fait du bien d'entendre ça. Parce que nous, c'est vrai qu'à un moment, on s'est posé beaucoup de questions par rapport à l'entourage. On s'est dit « Mais qu'est-ce qu'on leur fait vivre ?» Et en fait, on s'est rendu compte que bah, cette histoire, ça leur a plu. Cette boucle, elle s'est bouclée euh, là où avait commencé la vraie séparation. C'est-à-dire que je pense que les deux premières séparations, comme je l'ai dit, étaient des séparations un peu euh, impulsives. La troisième séparation, elle a démarré au moment de cette maison. Et là, l'histoire est belle puisqu'elle se, elle vient boucler dans cette maison aussi. Donc, ça avait une valeur fortement symbolique de le faire là-bas. Ce qui a changé vraiment fondamentalement entre les vies d'avant, puisqu'on a eu plusieurs vies dans cette vie ensemble, et celle qu'on a aujourd'hui, c'est que moi, je me suis réalisée. Et je pense que quand même, tous mes mots venaient de là. Si je l'avais compris, et si je m'étais autorisée cette réflexion-là aussi, peut-être que l'histoire aurait été autrement. Mais n'empêche que c'est comme ça que ça s'est passé. Et ce qui est bien, c'est que ça crée le terreau, justement, d'un peut-être d'un récit et d'une histoire que je vais raconter. Donc, c'est formidable dans ce sens-là. L'histoire est, est belle, on est sur un nuage. Et puis, on va redescendre de notre nuage pour faire d'autres projets. Enfin, on va continuer à vivre un peu comme ça, parce que je crois qu'on est comme ça et qu'on on s'arrête jamais, quoi.